0: Bienvenue dans la Midinale de Radio Piquet en direct de Pontanezen ce 14 novembre 2022. Alors, euh, équipe réduite un peu aujourd'hui à la Midinale et qui dit équipe réduite euh, se transformera peut-être par l'essai Midinale réduite, mais on va essayer de faire au mieux quand même. Euh, avec moi autour des micros, j'ai Pedro. Salut. Régis Asgard.
1: Salut.
0: Et Kevin nous rejoindra d'ici un petit quart d'heure avec son agenda qu'il a préparé. Voilà, et c'est la technique. Donc on va commencer euh, par euh, des petites revues de presse aujourd'hui, qu'on a totalement préparées. On a plein de sujets en tête. Il euh, y en avait une qui, bon, qui est un peu plus récente, alors on pourrait peut-être commencer par là. Il euh, y a la loi Darmanin sur la sécurité qui arrive à l'Assemblée, l'OPMI. Qui, euh, mais aidez-moi, s'il vous plaît, je n'ai jamais ce que veut dire l'OPMI. Mais... C'est la
1: loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur.
0: Ah, rien, rien que ça, quoi. Et donc, euh, qu'est-ce qu'on voit en titre aujourd'hui euh, Après avoir vu qu'ils allaient refuser 3 milliards de budget euh, pour euh, financer les trains. Hein, ça, c'est pas trop important, cette période de COP27. Eh bien, ils, vont, euh, ils ont prévu d'ajouter 15 milliards d'euros sur 5 ans. Pour les flics, voilà, rien que ça, ça fait quand même 5 milliards par an, non 3 pardon, voilà 3, je sais même plus compter, 15 milliards d'euros sur 5 ans pour les policiers et les gendarmes, alors dans le détail, dans l'article que j'ai sous les yeux, j'ai pas, euh, pas le détail de à quoi ça va servir, mais il semble que j'ai entendu ce matin euh, 200 brigades de gendarmerie supplémentaires, il euh, y a aussi des brigades mobiles en plus. Et euh, en nombre de flics, je crois que ça représente pour quasiment environ 8000 flics en plus sur le. 8500.
2: 8500 et répartis à 52% pour la police nationale et 48% pour la gendarmerie. Donc on se en plus vers un renforcement un peu plus de la police nationale.
0: La police nationale qui fait des belles choses. On en reparlera dans cette émission un peu plus tard. Euh, voilà, c'est bah super rassurant tout ça.
1: C'était l'idée, hein, parce que ce projet de loi, euh, si on se rappelle bien, il est, euh, il est directement issu du mouvement et de la réponse au mouvement des Gilets jaunes, ouais. avec euh, cette histoire de, de Beauvau de la sécurité, là, fin, qui... Euh, Disant encore une fois un grand débat euh, sur euh, les questions de sécurité et l'annonce qui avait été faite à la sortie de ce beau vol là, c'était en effet euh, de mettre énormément de, de moyens financiers et euh, humains. Et euh, je crois que l'annonce c'était à doubler euh, le, nombre, euh, le nombre des forces de police. Quoi. Mm -hmm.
0: euh, voilà, et le chiffre sur les, les forces mobiles c'est 11 unités supplémentaires. Alors, je sais pas ce que c'est les forces mobiles, c'est est-ce que c'est la brave, est-ce que c'est. Euh...
2: Euh, les, trucs mo comme ça. les mobiles, ça doit être ce qu'ils utilisent maintenant, là, les renforcements là, pour les manifestations, là, les mecs qui peuvent déplacer à travers la France. là, ah, euh, Et puis euh, qui viennent t'attraper euh, plus facilement. Là. Avec les véhicules d'intervention blindés, les tenues de cow-boy, euh, grenades de désencerclement. Non, je je enfin. crois qu'il oui, y a beaucoup aussi dans ouais.
0: l'armement. Alors sur ces 15 milliards, il n'y a pas que bon euh, les brigades et tout ça, hein, mais il y a quand même il euh, y a aussi l'accroissement des capacités d'enquête en matière numérique. Ouais. Alors là, je pense que c'est pas d'accroissement qu'il faut, faut qu'il parle, c'est la mise en place quoi, parce qu'on est un peu léger, je crois, en France à ce niveau-là quoi. Bah
1: ça, sais, ouais. ça on avait eu l'occasion d'en parler pas mal, hein, puis on, on renvoie toujours vers euh, la, croid, la quadrature la du net sur ces questions-là parce que ouais. euh, Car fait un
0: article fin octobre d'ailleurs sur euh, Bon, là, je pense qu'ils vont, ils vont mettre à jour dans peu de temps. Mais...
1: Oui, et puis on en avait parlé. Quoi. Fin, ils, ont, ils, ils, ont fait, fin, ils participent à un, un observatoire des libertés et du numérique qui, euh, donc, qui a fait un article qui est relativement précis là-dessus et qui, euh, qui pointe tout, les, tout ce qu'il peut y avoir de euh, liberticide sur, euh, sur ces plans-là. Il y a mmh. la mise en place de la reconnaissance faciale, les fichiers, énormément de choses dont on a déjà parlé. Ça, ça fait partie de ce, ce mmh. paquet-là.
0: Et puis alors, ce qu'on voit, c'est que pour que les LREM euh, se mettre bien la droite, dans la, enfin, la droite, et puis peut-être même la gauche, parce que j'ai vu. Attends, que je dise pas de bêtises. Euh, il me semble. Non, c'est pour la retraite que les socialistes ont voté au Sénat. Enfin, ça, c'est encore autre chose. <rire> euh, bon, bref. Et en tout cas, ouais, pour avoir plus de chances que sa loi passe, ils ils l'ont quand même dépouillé de l'essentiel des dispositions relatives à l'immigration. Bon, il va peut-être pas se mettre le RN dans la poche, mais c'est peut-être pas le but d'aller vers cela. Ils feront une autre loi. Ouais, euh, ouais. Bon, Il y aura quand même, euh, qu'est-ce qu'on a dedans euh, bah, La généralisation des amendes forfaitaires délictuelles euh, ouais. hein, qui permettent de sanctionner des délits sans procédure judiciaire. Plus besoin de passer par la justice, on s'en fout. On fout des prunes. Voilà. Donc, euh, donc Ça, ça arrive aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Peu de chances que... que ce soit contré, quoi.
2: Oui, de... moi, j'ai un, a... un... je suis sur un autre article, là, et il y a un... juste un truc qui m'interpelle, parce que je ne sais pas ce que c'est, en fait. Il parle aussi d'une agence du numérique, des forces de sécurité sera créée. Les forces de sécurité de secours seront augmentées. On va leur mettre des puces dans le cul, ça va changer. Non, mais c'est
0: peut-être pour les enquêtes en matière de numérique, ça. Non, ça, non, non, là,
2: là ça, on parle des piétons, en fait. Ce sera avec des équipements innovants, comme des caméras piétons. Ah. Donc, euh, alors, ça, c'est le truc... Euh disant c'était pour amener, tu sais, de la sérénité quand tu te fais interpeller.
0: Ouais, mais je crois que c'est, il y, y a une, il y a un, comment ça s'appelle, celle-là L'amende forfaitaire... Euh, Délictuelle des, euh, Ouais, un truc comme AFD, euh, ou la DAF, ou la FAD, je ne sais plus dans quel sens, il faut mettre les termes. Euh, J'ai vu qu'ils allaient, euh, par exemple, ils ont rajouté vis-à-vis de, -vis de cette amende forfaitaire le fait de pouvoir verbaliser euh, en cas de blocage euh, des routes, c'est quand tu obstrues la circulation. Mmh. Mmh. Donc il y a déjà une loi hein, dans, qui existe euh, dans les textes de la sécurité de, euh, routière et qui dit que tu es passible jusqu'à, je crois que c'est deux ans de prison et 4500 euros d'amende euh, pour ça. Mais ils ont augmenté, enfin euh, voilà, vis-à-vis -vis de cette euh, amende forfaitaire, là, ils ont rajouté ce truc, donc où potentiellement, bah, si une caméra te... à partir d'une caméra, euh, ils te reconnaissent, ils t'envoient l'amende, et ça, ça se rajoute à la loi déjà sur la sécurité routière,
1: quoi. Ouais, bah, l'article de la quadrature du net, il est, euh, est là-dessus, quoi, enfin sur, euh, je ne sais plus comment ils appellent ça, je crois, il s'oppose euh, au, euh, au flic cyborg, et euh, c'est euh, justement sur. Euh, tous ces allégements de procédures euh, qui, pointent, euh, qui pointent dans l'article, où euh, bah, on en vient à avoir des, euh, des amendes automatiques, euh, mais des choses qui se, euh, qui se font déjà euh, énormément. Hein. Enfin, on a vu ça pour les Gilets jaunes. Il y a euh, bah, récemment la, la dissolution du Bloc Lorrain, où euh, mmh. ils racontaient qu'ils euh, euh, bah, qu avaient été emmerdés euh, à avoir des amendes parce qu'ils marchaient euh, sur la rue, euh, lors d'une manifestation qui était déclarée et que, bon ben bah voilà, ça fait partie de l'éventail de la répression politique qui est en place et qui veulent, qui veulent faciliter, systématiser, enfin bref, ça fait partie des nouveaux, des nouveaux
2: outils qui, qui mettent en place. Ah oui, là je vois qu'ils ont mis des amendements, les sénateurs là par exemple, ils ont mis un amendement sur le refus d'obtempérer, donc au lieu de prendre une balle dans la tête tu prendras deux, deux à trois ans de prison et un montant d'amende de 30 000 euros. Ce qui est quand même mieux que la balle dans
0: la tête, euh, on va quand même euh, le souligner, mais bon... Euh, ouais,
2: mais comme en ce moment, c'est le, euh, ouais. le nouveau credo des flics pour justifier la violence sur les refus d'obtempérer, ouais. euh, qui se mettent toujours en légitime défense, bah, comme ils ne se sentaient pas encore assez euh, réprimés, ils ont encore augmenté les peines de prison. Et après, tu vois, je reviens aussi sur le truc que j'avais lu là, sur les trucs innovants. <rire> je comprenais pas ce que c'était. Ce qui parle de caméras embarquées donc ça, c'est le flicage absolu de tout le monde. Mm -hmm. Et il y a aussi les textiles intelligents. Mais alors là, on pas plus de détails. Je sais pas ce que c'est un textile intelligent. Donc, euh... beau. Ce des gilets par balles plus par balle. pour les flics, ça. Ouais, c'est pour, ouais. pour les flics. Techniquement
0: pour les flics. Textile ouais. intelligent. Il enregistre ta
2: voix, il met des puces partout dessus. Il y a des trucs qui font un peu peur. Mais
0: Donc, l'amende dont on parlait, c'est bien l'AFD, l'amende forfaitaire délictuelle. C'est ça. Pour être plus précis. Donc, ça, ça permet, hein, c'est un outil numérique qui permet d'industrialiser, automatiser le fonctionnement de la justice pénale. Donc, bien évidemment, hein, ça entrave le débat contradictoire, euh, et ça transforme l'autorité judiciaire en simple contrôleur qualité. Voilà. Donc, manifestants, euh, manifestantes, manifestant, déjà, euh, quand vous irez faire des manifs euh, dans la rue et que vous gênerez la circulation, euh, faites attention aux caméras. Parce que ça, ça risque de vous tomber dessus plus vite que prévu. Une petite amende qui arrivera directement à la maison. Alors, l'amende euh, pour obstruction à la circulation euh, va être de 800 euros. Euh, alors euh, si tu la payes tout de suite en minoré, je crois que ça te coûte 650, mais si tu as oublié de la payer, elle passe à 1600. Hein, donc euh, ça peut quand même en calmer plus d'un. Ah,
2: 650 déjà euh, les... bah, Déjà 650, faut les sortir.
0: Quoi. Ouais, ouais, ouais. Et puis on, on en parlera à la fin de l'émission mission d'obstruction à la circulation. Voilà, il faut voir à quel point tu peux obstruer la circulation. En dans la loi de sécurité routière, ils disent bien que c'est le fait de positionner un objet ou euh, d'une autre façon, c'est bien de bloquer la circulation pour empêcher les véhicules de passer. C'est pas euh, une... ralentir la circulation. Tu vois, d'être en mouvement et que, oui. euh, où tu fais un barrage filtrant, des choses comme ça. Normalement, ça, t'es pas censé être verbalisable sur ce coup-là. Mais bon, on n'est pas à l'abri parce que de toute façon, c'est les flics qui décideront. Quoi. Et puis une caméra, ils peuvent très bien faire une photo. Sur une photo, la circulation, elle arrêtée quoi Oui, bah... Il pas quoi, toi, ils pas prouver que c'était en mouvement. Ils feront des gifs. <rire> pour des gifs animés, ce
2: sera plus marrant. Ouais, ouais, ouais. Donc, il faudra qu'on aille tous manifester avec un masque, c'est ça
0: ouais, okay. exactement ça. Ouais, de toute façon, ça devrait être un, un réflexe. Hein. C'est pour le Covid. Donc, euh,
2: ouais, ouais. Ouais, moi, je pensais plutôt à des masques humoristiques, quoi, genre ouais. euh, la tête de Sarkozy, ou enfin, tous les hommes politiques euh, qui sont poursuivis. Ce serait marrant.
0: Ouais. Mais... Je sens qu'on va faire une médinale tout à fait convaincante. <rire> On est bien parti. Est-ce est que vous avez quelque
1: chose à rajouter, vous, sur la Lopmi euh, moi, je voulais juste rajouter, puisque tu parlais de, des dispositions relatives à euh, l'immigration, bon, je n'ai pas encore bien étudié le projet de loi, mais si ce n'est pas dans ce même package, les lois ne sont pas abandonnées pour autant. Hein. Enfin, oui, vous ça, juste séparer le, les textes. C'est juste séparé, mais euh, pareil, elle est dans les tuyaux et euh, elle est particulièrement inquiétante. Il y a pas mal d'organisations euh, euh, enfin, qui s'occupent euh, du droit des, euh, des étrangers, Logistie, la CIMAD, un paquet qui, euh, qui déjà, euh, critique, euh, critique les dispositions euh, qui sont en place. Hein, et, euh, je ne sais plus où j'en étais. Oui,
2: mais je vois de quoi tu parles. Mais, en fait, mais cette, mais cette loi-là de l'immigration, oui. ce n'est pas le nouveau package qu'ils ont présenté là, avec euh, du SOP là, sur si, euh, si, la si, loi immigration et travail. Ils ont, deux, ils, là, ont... ils ont mélangé les deux.
1: Ils ont mélangé les deux. Mais euh, par contre, ça, ça reste la même orientation. Hein. C'est toujours une loi qui, euh, qui est mise en place et organisée par euh, le ministère de l'Intérieur. Il n'y a aucune, euh, aucune réflexion avec euh, ces organisations-là, par exemple, et euh, c'est euh, une loi qui est téléguidée par le ministère de l'Intérieur, ce qui pose un vrai souci. Ouais. Bon, en tout cas, on voit ce qui nous
0: attend. Hein. Comme je disais en intro, il euh, n'y aura pas 3 milliards pour les trains, mais 15 milliards pour les flics. On va tout de suite ce que prépare le gouvernement et comment il, il, il se prépare aux, aux éventuelles futures euh, contestations. Bah, après, ça fait combien de flics On a dit 8500 Combien de mégabassines ils ont prévu <rire> si on multiplie le nombre de flics par nombre de méga bassines, ça pour éviter qu'il y ait des ZAD Ils seront peut-être tous tous occupés sur les méga bassines, à savoir quoi.
2: Ouais, ils en ont revoté 27 là, je sais plus. Dans quel ouais, une trentaine. Bah,
0: un département voisin de celle de Sainte-Soline. Ouais, euh, la, la, vie semaine... la Vienne ça non Ouais dans la Vienne la semaine d'après ils ont Tiens, un petit point le passage. Ils ont voté un projet de 30 méga bassines euh, dans, dans ce département là et euh, bon euh, c'est mardi mardi soir par contre du coup en réaction il y en a une qui a été, euh, qui a été détruite <rire> apparemment il y a 150 mètres linéaires de, de bâches lacérées qui sont inutilisables donc il euh, y a quelques dizaines de milliers d'euros de, de préjudice au ch chantier mais euh, ça je pense que c'est pas fini hein, l'histoire des méga-bassines ça peut aller loin non puis euh, ça, ça arrive bientôt ici Ouais, ils vont nous en prévoir, bah vu qu'on n'a pas de
2: on n'a pas de nappes phréatiques, ils vont bien nous les foutre à l'air libre. Mais sur les tu vois, sur les médias bassines, on peut faire un lien parce qu'il y avait eu un article enfin un article une interview intéressante qui était passée sur Blast sur le sujet. Voilà. Donc tu vois qui donc j'encourage les gens à aller voir cet article. C'était sur la députée Europe Écologie des Verts là, qui s'est fait matraquer, elle est intervenue sur Blast et elle parle un peu en fait de la loi de l'eau et comment elle devrait être gérée en fait. Et normalement, il y a une priorité d'utilisation de l'eau euh, qui est en France, qui est, qui est écrite comme ça. Et la première priorité, c'est en fait les besoins pour nourrir les humains, enfin, ça, les besoins oui. de, pour faire boire les humains. Bah, oui. Et l'agriculture, ça arrive en quatrième position dans la liste des priorités. Donc en fait, on voit bien qu'il y a un problème d'accaparation de, de la ressource de l'eau sur ces méga bassines par des agro-industriels, puisque c'est une minorité de gens en plus hein, qui se l'accaparent, et avec euh, la complaisance de l'État, bien sûr, puisque en plus, c'est financé par l'État. Donc euh, bah, oui, oui. c'est financé par nous, hein, puisque l'État, c'est nous. Il paraît, il paraît. Mmh. Enfin, c'est notre
0: portefeuille, mais nous, je ne sais pas, quoi.
1: Mais euh... bah, je crois que tu avais prévu de parler euh, ou d'évoquer euh, vite fait euh, ce qui se passe à d'une vez là. Ouais, le, alors... le lien, il, il est tout trouvé. Hein. Il y a, On peut y aller. Hein, il y a ce euh... plan qui a, qui a sorti, alors j'ai euh, regardé ça vite fait, quoi, mais c'est exactement sur, cette, euh, sur cet axe-là qui a sorti des dossiers sur la gestion de l'eau et euh, les porcheries. Euh, notamment avec euh, bah, l'événement du préfet qui, euh, qui légalise mmh. ce qui avait été fait dans l'illégalité. Ouais, ça, c'est la dernière nouvelle quoi, qui est tombée dans le coin.
0: Ouais, ça y est, c'est le préfet Et... a validé, a revalidé, parce qu'il ne sait faire que ça.
1: Et donc, tout le, tout le dossier qu'ils font sur la gestion de l'eau, c'est éventuellement euh, par rapport au, au rejet qu'il peut y avoir euh, avec ces porcheries, les algues vertes, etc., mais c'est aussi sur... Euh, la manière dont euh, ces entreprises, notamment l'agro-industrie porcine, euh, ou détruisent les nappes phréatiques et les ont déjà détruites, pour une part, parce qu'il y, y a des tas de puits de captation euh, qui, sont, euh, qui sont plus propres à la consommation, mais, euh, dont ils sont, euh, mais aussi tout, toute la manière dont ils, euh, ils sont en train de rechercher justement pour soutenir euh, ce type d'industrialisation de, de l'élevage, euh, des nouvelles formes d'eau et avec des, euh, des appels qui sont déjà en place de la FNSEA euh, à euh, mettre en place des mégabassines parce qu'ils ont un gros problème de, euh, à venir de gestion de l'eau. On est toujours le département de France euh, qui est en alerte sécheresse, les nappes sont au plus bas. Euh. Non, je crois que ça en fait partie des, des rares qui, qui ont été levés en Finistère. Ah ben on était le dernier alors. C'était
2: le 22 ouais. qui était. Dans le, les Côtes d'Armor, ils étaient mal. Ouais. Mm.
1: Mais en tout cas, ils ont un, un véritable problème pour, pour avoir l'eau et il euh, y a déjà en place euh, ces demandes du coup euh, de la FNSEA de mettre en place des euh, méga-bassines pour pouvoir euh, avoir l'eau nécessaire aux élevages parsins.
2: Mmh. Ben C'est voilà, les, je... les industriels qui sont là-dessus en Bretagne. Hein, parce que tu as aussi le mec là, qui veut faire sa méga-usine de brioche là, surgelée. Euh, C'est à côté de Rennes. Là, et qui réclame justement aussi pareil des un apport en eau euh, fantasmagorique, et donc qui encourage aussi ces histoires de bassines et de retenue d'eau. Hein. Tout ça, ça va avec l'agro-industrie, de toute façon.
3: Oui,
1: puis on avait déjà évoqué, euh, au début de la saison, l'usine de pont de buis qui fabrique euh, toutes euh, les grenades de descente, encerclement, etc. C'est Nobel Sport, mmh. euh, qui, euh, qui a aussi des problèmes euh, d'alimentation en eau.
0: Ouais. Bon, en tout cas, sur cette histoire de la, de la porcherie à Velvor, de Landounevez, donc il y avait un rassemblement hein, dimanche en réaction à la validation du, de ce projet par le préfet. Il y avait encore du monde. Ils étaient plages du crapaud. Ils ont encore récolté un grand nombre de signatures et ils, ils précisent que la plainte au pénal sera déposée euh, cette semaine. Voilà, donc, euh, nouveau procès euh, qui va arriver. Et on rappelle que cette porcherie a déjà perdu les deux premiers. Hein. Le premier mmh. correctionnel, et euh, voilà. Mais ça ne les empêche pas de continuer. Hein. Alors, il y a des super, euh, super articles toujours hein, sur ce sujet-là, sur ce plan. Euh, moi, j'avais aussi trouvé une vidéo, alors, je ne sais plus si c'était par l'asso AEPI ou celle de protection du pays de l'Iroise, qui est sur Youtube, et qui revient un peu sur euh, toutes les irrégularités qu'il y a autour de cette porcherie, parce qu'en fait, ça, donc là on rappelle, hein, c'est euh, une extension pour recevoir encore plus de porcs, une extension qui a donc été fabriquée, construite avant d'avoir les autorisations, en fait, hein, c'est un peu le principe, en France on fait comme ça, mais euh, dans la vidéo, c'est marrant, c'est que ça remonte au tout début de la, de la porcherie, où euh, déjà, au départ, tu vois que euh, c'est le, le maire actuel hein, qui était à l'initiative de cette porcherie. C'est son fils qui a repris maintenant. Euh, à l'époque, on lui avait reproché que le cours d'eau euh, passait trop près de euh, ces trucs à Lisier. Et il a détourné le cours d'eau lui-même. Ça commence déjà, on détourne un cours d'eau comme ça en France, pas de problème. Euh, après je il crée des routes lui-même sans autorisation enfin, c'est pas mal, hein. le, le dossier il est
2: lourd quoi, et c'est dingue de voir que ça, ça puisse exister bah, c'est pas surprenant de toute façon il, le mec qui a cette porcherie il est dans tous les instituts euh, dans toutes les institutions qui pilote les autorisations à uh -huh. euh, partir du moment où tu es là, qu'il y a connivence euh, enfin, pff, les... Oui. Ce qui est impressionnant, c'est que un citoyen lambda ferait la moitié de ça, euh, ben, tu serais euh, tu sais jugé bien comme il faut et, et la loi te serait rappelée dignement, on va dire. Et il y a des gens, ils font partie des intouchables. Quoi. Quand la FNSEA est là, tout va. <rire>
0: Et donc, si vous, donc voilà, il y a les articles sur Splend hein, qui sont très bien. Euh, on peut juste vous remettre le lien du site, c'est Splend.org, avec deux N, Splend. Et il euh, y, y a trois podcasts à réécouter hein, sur le site Piquet C'est un qui avait été fait en 2019, qui s'appelle « Hashtag balance ta porcherie ». Euh, donc sur, à la suite de ça il y a eu la première émission du pain et des parpaings qui parle aussi de la porcherie de Landunvez et on en parle aussi dans la première partie de vivre et penser comme des porcs qui a été réalisé mi-octobre euh, au café de l'encre voilà donc il y a trois, trois beaux podcasts à aller écouter si vous êtes plus euh, écoute que lecture bon on, ouais. est, on est bien pour ce sujet je pense ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre dans cette revue de presse Est-ce que
2: quelqu'un rebondit ou est-ce que non. je me lance Moi, j'avais toujours euh, la petite affaire... Euh, on parle d'écologie, tu vois, donc autant, ah, parler, oui. autant parler de notre ministre. <rire> Agnès Pannier-Runacher. Ah oui, Agnès. <rire> elle est encore là, du coup Elle n'a
0: pas encore elle a, démissionné
2: Elle n'a pas démissionné, non. non, non. Donc là, bah, moi, je vous renvoie euh, sur le site d'Attaque. Hein, euh, ils en parlent bien aussi, tu vois. Et euh, bien sûr, alors, on va continuer hein, sur Blast, qu'on fait deux... Euh, ils ont fait deux vidéos sur le sujet et c'est très intéressant. Donc on mettra les liens à la fin de l'émission. Donc Agnès qui est soupçonnée
0: de... Comment on appelle ça de... Alors
2: en fait, elle n'est pas soupçonnée de conflit d'intérêts parce qu'en vrai, quand la loi les autorise à ne pas dénoncer... Euh... Enfin, en fait, alors, comme c'est... Il ne
0: faut pas confondre déclaration du patrimoine voilà.
2: et soupçon de conflit
0: d'intérêts. Si, justement, elle est en plein soupçon de conflit d'intérêts.
2: Alors, elle est en soupçon de conflit d'intérêt parce qu'elle a signé les là pour ses euh, gamins ouais. qui sont issus... Euh, alors, faut... ce qu'on ne sait pas, en fait, c'est que le père d'Agnès pagny -Runacher, là M. Renaché, c'était un des dirigeants d'une boîte qui s'appelle... Euh... Je l'ai plus. Perenco, voilà, et c'est une boîte que personne ne connaît, mais c'est le numéro 2 de du pétrole. des hydrocarbures en France, après ouais. Total, et ils se sont spécialisés dans le rachat des vieux puits, en fait, Alors, euh, en gros, tu as des grosses boîtes comme Total, Engie, tout ça, eux, ils viennent, ils, ils exploitent des puits, et quand les rendements commencent un peu à baisser, il y a des boîtes, euh, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, des charognards un peu, quoi, eux, ils s'installent, ils réexploitent les puits en injectant plein de merde dedans pour euh, les, vraiment les vider jusqu'à la moelle. Et puis, rien à branler de l'écologie. rien Eux, c'est rien à foutre. Hein. Pourquoi et donc,
1: Les hydrocarbures et l'écologie, je ne vois pas le problème. <rire> ouais, non, mais
2: en fait, déjà, ce que fait, ce que, ce que fait Total, déjà, c'est pas terrible. Mais en fait, Perenco, c'est une spécialité que personne ne connaît. Ouais, c'est vraiment euh, aller exploiter jusqu'à la dernière goutte possible d'hydrocarbures. À n'importe quel prix, ouais, en
0: fait. Tu t'injectes des produits chimiques de merde qui vont aller décoller tout ce qui reste dans les puits. C'est ça. Bon,
2: ouais, t'injectes un peu tout ce qui traîne pour que le pétrole il... ressorte. Quoi.
0: Et après, ils retraitent tout ça, ils balancent les détritus et ils gardent voilà. les petites gouttes de pétrole qu'ils ont chopées.
2: Et il faut savoir que ce sont des puits en plus qui sont situés en Afrique. Enfin, tu vois, ils sont spécialisés aussi dans l'Afrique. Et donc, euh, Perenko, ouais, c'est le numéro 2 du pétrole. Et lui, il était dans les dirigeants de ce truc-là. Et là, il. Alors, c'est une boîte, personne ne la connaît, hein, mais c'est pas surprenant parce qu'en fait. Euh elle est spécialisée aussi dans les paradis fiscaux. Parce qu'en gros, tous leurs actifs, oui. ils sont situés oui, oui, dans le Delaware, euh, enfin dans des trucs bien, ouais, ouais. bien comme il faut. Et ils ne font pas trop de pubs hein, sur ce qu'ils font, puisque comme ils font des trucs bien dégueulasses, personne n'est au courant de ce qu'ils font. Et donc, c'est son père qui a piloté cette boîte pendant des années. Et là, le truc qu'on lui reproche, en gros, à Agnès Pannirognaché, hein, euh, qui, on lui rappelle, est notre ministre de l'écologie. Ouais. Donc, c'est celle qui est censée faire le plan de Macron pour se... Ce... En 2035, on est censé avoir plus de moteurs thermiques en Europe, donc on est censé avoir <rire> plus de pétrole. Ouais. Voilà, donc elle est censée engager cette transition, mmh. tu vois, de dire on va arrêter le pétrole tout en sachant que son, son père... père, une... il, il en vit, quoi. Il en vit. Et elle-même, elle en a vécu. Hein. Et,
0: et c'est là que ça va plus loin, c'est son père, il en vit. Mais c'est là où justement ça devient tordu. Alors, on rappelle que dans... quand vous êtes élu ou quoi que ce soit, dans la déclaration de votre patrimoine, vous êtes censé déclarer que ce que vous, votre patrimoine à vous, est ouais. celui de votre conjoint ou conjointe. Mmh. Pas les enfants. Et c'est et et en... là que ça, que
2: ça commence à merder. Et c'est là que ça commence à merder, parce qu'en fait, donc Disclose, qui a sorti l'article, ouais. ils sont tombés sur une déclaration... En fait, les enfants d'Agnès Pannier-Runacher ont 5, 12 et 13 ans, je crois, c'est ça Ou 14, le plus grand. Et un cousin dont je n'ai pas l'âge en tête. Ils sont millionnaires, ces gens-là.
0: Bah oui, parce qu'en fait, ouais. le grand-père, euh, avec un montage tordu, leur lèguerait tout, quoi. C'est une façon de...
2: Ah, Alors, en fait, il leur a laissé des fonds de... Alors, en fait, c'est des placements financiers assez obscurs. C'est bien dégueulasse, tu vois. C'est du truc comme on aime. Je n'ai pas la liste en détail. Pour ça, je vous, je vous encourage à aller le... sur le site de Blast où ils expliquent très bien les actifs financiers qu'il y a là-dedans. Mm. En gros, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont, ils ont acheté des parts d'une boîte, mais euh, genre un, 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 neuro, un, un euro, euro symbolique. Quoi, symbolique quoi. Ouais, un euro, ouais. et, euh, et comme en plus ils sont mineurs, c'est la mère hein, qui est obligée de signer la, la déclaration. Donc c'est Agnès pannier et le ministre, mm. qui a signé. Mm. Pour, pour en... qu'ils puissent toucher voilà. ces trucs. Quoi, Donc c'est un placement dans lequel il y a 1,2 million d'euros d'actifs. Mm placé placés dans des paradis fiscaux en plus. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est ultra optimisé. Ces gens-là, ils optimisent tout. Il n'y a, a pas une thune qui ira dans les poches de l'État. Hein. Tout est, euh, est vachement bien optimisé. Et donc là, ce qu'on lui reproche un peu en gros, c'est que finalement, en, en tant que ministre de l'écologie, avoir des actifs dans le pétrole, de bon, bah, toute façon, ça, personne ne pouvait ignorer au gouvernement que, que son père était le, un des ouais, leaders là, de Perenco. C'est pas ça possible. Ça m'étonnerait. Et donc là, ce qu'on lui reproche un peu, c'est que finalement, euh, bah, il y a un conflit d'intérêts avec la boîte de son père qui mmh. est sur le pétrole, et il y a aussi une non-déclaration de, de patrimoine, parce que là, elle, en fait, elle se cache en disant euh, « c'est mes enfants qui ont le patrimoine, c'est pas moi ». Sauf qu'en fait, comme <rire> ses enfants sont mineurs, la représente, enfin, euh, je sais pas comment dire Légal, le mot, la, la, oui. la tutrice légale, on va dire pour l'instant, du fonds de pension, tant qu'ils ne sont pas majeurs, c'est elle. elle. Oui, c'est quand même elle donc l'argent c'est elle qui va arbitrer où est-ce qu'il va, comment il est arbitré mmh. comment... donc en fait en tant que ministre elle arbitre de la thune qui est en plus sur des paradis fiscaux mmh. c'est juste magique Donc ça c'est vis-à-vis du patrimoine même si ouais, voilà, c'est un peu flou cette
0: histoire de déclaration de patrimoine mais en tout cas où elle est aussi attaquée c'est sur le fait qu'elle aurait dû Déclarer un potentiel conflit d'intérêts, il y a une case, euh, mmh. on, on, ils ont même dit à quel endroit dans sa déclaration de patrimoine elle aurait dû le mettre, il y a une case d'observation, je ne sais plus quoi, mmh. où ouais, tu ouais. es censé mettre à ce moment-là, attention, bah ouais, mon père il bosse quand même dans le pétrole, euh, mes enfants ils vont toucher de la thune par le pétrole, euh, bah voilà je suis ministre <rire> des
2: Transitions écologiques, il y a peut-être un petit conflit d'intérêts possible quoi. Voilà. — oh bah. Mais bon, alors elle, elle se défend, elle hein, dit que c'est de la diffamation, hein, que oui, c'est bah oui, oui. pas vrai. Il y a, bon, il y a quand même l'autorité, là, le, la HATVP, donc c'est la Haute Autorité sur la transparence de la vie publique, je crois que c'est ça, hein, ça, qui va quand même se mettre un peu sur l'affaire et voir s'il y a vraiment un, une, un délit euh, d'initié, enfin je sais pas trop comment ça va être. Et pour l'instant, bah, il y a des appels à la démission aussi de cette ministre, mais euh, bah, le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, il a dit qu'il ne verrait pas pourquoi. Mmh. Bon, c'est pas grave, ça va se rajouter à la longue liste des 14 mises en examen du gouvernement qui n'ont toujours pas démissionné, alors que le grand patron, il avait dit que si jamais un ministre était mis en examen, il devait démissionner. Et Darman est toujours là. Voilà, et donc ça fait partie de la grande liste. Et là où je trouve qu'il y a une analyse intéressante quand même, de, de, donc sur le site attaque, c'est bien, ils font une synthèse intéressante, c'est que quand même, en ce moment, y a, on n'arrête pas de le dire, il y a une défiance des politiques... Tout le monde est, est. Enfin, je veux dire, il y a une profusion d'infos sur les réseaux partout. Les, le peuple est une défiance des politiques. Et les gens qui sont censés piloter des actions de conversion écologique et tout ça, bah, ils se lèvent les mains avec du pétrole tous les matins. Quoi. donc bel euh, exemple. Voilà, voilà, ça rejoint les mégabassines, ça rejoint les, la porcherie où les gens bah, ils font les travaux, puis c'est régularisé, on s'en fout. Euh, c'est. Bon, voilà. On va, moi, je vais suivre un peu cette histoire parce que ça, ça m'intéresse de savoir de quelle façon. Euh, ça va être nettoyé par le gouvernement, parce que j'imagine qu'ils vont bien trouver un argument pour dire que c'est bien. Parce que bon, un Espagnol rienché, elle n'est pas à sa première sortie, si tu veux. C'est pas la première fois qu'elle dit de la merde. C'était la sortie, de la... une de ses plus belles sorties, c'était quand même le monde merveilleux de l'entreprise. Hein. Il était magique celui-là, je crois qu'il sert d'introduction dans tellement de vidéos maintenant. Mmh. Donc voilà, et en plus, Agnès Pagni-Ruignaché, c'est aussi une financière. Ça fait des années qu'elle est dans le monde de la finance, ça fait des années qu'elle est dans le monde de l'actionnariat, ça fait des années qu'elle sait comment ça marche, tout ça. C'est pas une... Elle découvre pas ce monde, quoi. Mais elle va, elle va nous, ça va être la pro du greenwashing, du coup. Ouais, bah bientôt, elle va nous dire qu'on fera des puits de pétrole avec des éoliennes, comme ça. Mais
0: ça, non, mais elle va faire la transition écologique avec les moteurs euh, électriques et elle ira chercher euh, du lithium à Tréguenec.
2: Oui, bah oui, c'est... Voilà, ce sera, pour le, ce sera pour le bien de la France. Le greenwashing. Donc voilà, donc, euh, bah, euh, intéressez-vous à ce sujet, parce que ce n'est pas le premier qu'on voit euh, bah, en ce moment.
0: Commencez donc par cet article de Disclose hein, qui a révélé l'affaire. Il est tout voilà. à fait assez complet. Euh, il est tellement complet que je, 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 je suis étonné qu'elle arrive à dire que c'est de la diffamation, parce qu'il y a quand même <rire> des sources dans tous les sens.
2: Il faut y aller
0: quand même pour... Euh...
2: Ouais, mais en, en gros, elle a dit qu'on l'a dit femme parce qu'elle euh, attaque plus ou moins la position du conflit d'intérêts, du fait qu'elle n'ait pas ouais. déclaré des trucs, machin. Et, mais si, il y a un conflit d'intérêts, à partir bah, du clairement. moment où ton père, il est PDG d'une boîte de pétrole. Et tes
0: enfants, euh, ils vont profiter de l'argent de ce truc-là, alors à moins qu'elle ait renier
2: ses enfants Moi, je ne pense pas encore. <rire> non, puis dites-vous que c'est des gens qui ont qu plus ils, ils, Notre gouvernement passe ton temps à te dire qu'il faut bosser pour réussir, machin, que mm. tous les autres, c'est des feignants, des trucs... Bah là on est dans l'exemple aussi des gens, euh, enfin, ils ont, le mec il a 5 ans, il est millionnaire. Quoi. Ouais. Es, ça, ah non, ils n'ont pas du tout des avantages, on n'est pas dans le même monde. Quoi, ouais, ouais. Mais
4: qu'est-ce que c'est que cette jalousie mal placée
2: C'est pas <rire> de la jalousie, je veux, je veux de la justice sociale. <rire>
0: <rire> De toute façon, Pedro, depuis qu'il qu s'est fait traiter, il l'a pris aussi pour lui, mais on l'a pris pour nous d'éco-terroriste, il est vénère.
2: Oui, <rire> oui moi, je suis très vénère d'éco-terroriste, ça m'a fout les... foutu les glandes. <rire> J'aimerais bien lui rappeler ce que c'est un terroriste à Darmanin. Et un éco-terroriste ouais. aussi. Je, je les encourage à se renseigner sur ce qui s'est passé en Irlande du Nord à une époque, où en Italie, où il y avait vraiment du terrorisme contre les politiques. Et, euh, sa voiture, je ne pense pas qu'elle ait encore explosé tu vois. Donc que sa famille se soit fait kidnapper avec... Euh — Il a même pas été tagué voilà. comme la
0: voiture de Jado a été, quoi.
2: Voilà. Donc... Euh... Et non, mais tu vois, c'est passé crème, hein. Mais c'est la montée du... On, est... On en est sur des débats d'idées de... où tu as des hommes politiques qui balancent des bombes pour détourner le débat de fond. Bah, — Il y a pas que les hommes politiques, Ça
0: hein. se fait par les médias,
2: hein. Euh... Ouais, mais t'as ce... pas de. Je veux dire, il te balance ça, c'est comme euh, l'autre euh, conne là, de l'ensemble, du... celle qui était à l'enseignement supérieur avant, là, le premier mandat de Macron, qui avait islamo-gauchiste. C'est de... rentré dans le... dans le langage courant. Quoi. Tu parles de Blanquer. Non, euh, <rire> c'était celle de. Elle avait lancé, elle avait lancé une. C'était délirant. Pas. Vidal, ouais, je crois oui, que c'était ça, ouais. Elle avait lancé une commission d'enquête comme quoi. Euh, pour euh, vérifier que les intégrés islamiques n'avaient pas euh, vérolé les plus grandes instances de l'éducation mmh. supérieure, donc c'était ah oui. mmh. ah oui, Elle s'est pris un ratal, parce que la commission d'enquête n'a mmh. rien donné, mmh. mais elle a quand même sorti à la radio les islamo-gauchistes. Mmh. Et, et c'est un, un truc qui est rentré dans le langage courant. Donc éco-terroriste va rentrer dans le langage courant. Ça, ça va être une manière de dénigrer un, une lutte, tout en s'opposant à des arguments de fond, parce que finalement, comme ça, on n'a pas besoin de justifier nos actions. Parce que regardez en face, c'est des terroristes quand même. Mmh. Donc euh, c'est un mot fort, éco-terroriste, enfin je veux dire, c'est... Ah bah oui, pour se faire recaler, ouais, c'est... Voilà, c'est... bon. On vient un monde où
0: des présentateurs télé peuvent insulter des députés comme ils veulent, quoi. Donc
2: euh, donc moi j'ai un peu digressé, désolé, dans mon raisonnement. Ouais, bah ben non, c'est <rire> ce qui nous est arrivé. <rire> voilà.
1: Ouais, mais moi ça me va plutôt bien, parce que ah. je voulais euh, évoquer justement, euh, puisqu'on est... Euh sur euh, l'intégrisme euh, en milieu universitaire. Je suis tombé sur une euh, sur l'affiche d'une euh, un peu par hasard hein, par, euh, par lien internet sur d'une conférence qui euh, a lieu demain à l'UBO. Enfin, euh, c'est annoncé à l'UBO là sur l'affiche. C'est à Brest du... Hein, du coup. Ouais, à Brest donc c'est à 20 rue du Ken à Brest et c'est en salle B001. Donc, s'il y a des gens qui veulent y aller, je les y encourage. Et quand vous rentrez à la fac, c'est droite, droite. <rire> <rire> J'ai découvert cette salle jeudi dernier. Et donc, c'est très étonnant hein, comme, euh, comme conférence. Le titre, c'est Dieu, la science, l'épreuve. Et il euh, y a des questions. Dieu existe-t-il Que disent les scientifiques de la création Enfin bref, donc c'est demain. Euh, le 15 novembre. Du coup, j'ai essayé de, de voir à quoi ça correspondait, ce, cette conférence. Donc, elle est animée par euh, Olivier Bonassi, Donc, qui, euh, qui est un des co-auteurs euh, d'un du livre qui porte le même titre que euh, la conférence « Dieu, la science, euh, l'épreuve euh, ». Et du coup, bah, c'est euh, euh, un pseudo-ouvrage euh, de euh, vulgarisation euh, scientifique mais euh, ça n'a vraiment, euh, vraiment rien à voir avec euh, de la vulgarisation des sciences. Hein, c'est
2: la euh... vulgarisation de la religion. Oui, oui, c'est
1: euh, juste un. un ce type-là, c'est juste un évangéliste. Hein. Il avait. Euh, bon, alors, qui c'est à Bonassie C'est un type qui a lancé. Euh, il se présente comme entrepreneur, etc. Donc, il a, je ne sais plus, euh, fondé euh, 8 ou 9 boîtes dont on a du mal à retrouver ce que ça peut être. Ça n'a pas dû donner grand-chose. Il y en a une qui est une boîte d'édition enfin de, de livres euh, sur, euh, je ne sais plus quelle chose, en lien avec le catholicisme. Et il a fondé donc un mouvement qui est le mouvement des vierges pèlerines. C'est un, un adorateur de Marie qui hein, baladait comme ça dans toute la France, des vierges dans des petites remorques. Euh, pour faire des, euh, des séances de prière dans les villages. Euh, il a publié précédemment à ce livre-là, en 2019, un livre euh, donc encore euh, sur la Vierge qui s'appelle « Marie et la France, un lien extraordinaire à redécouvrir ». Donc euh, ça, c'est euh, sur le rapport entre, euh, entre les apparitions de Marie en France, qui aurait une affection particulière pour la France, parce qu'elle apparaîtrait beaucoup ici, et euh, donc, euh, qu'est-ce qu'il déclare Que selon lui, Marie est la figure salvatrice d'une civilisation en crise, d'une France attaquée tout à la fois par les idéologies athées dominantes, le fanatisme LGBT et l'islam conquérant. Donc ça donne euh, un peu un aperçu de, de quel type de, euh, de catholicisme il s'agit. Il est un fondateur d'une espèce de euh, plateforme euh, de presse euh, catholique qui s'appelle euh, donc qui, est, euh, qui a 10 ans maintenant, et dont euh, le but euh, est euh, l'évangélisation par euh, les médias. Donc euh, ça, c'est euh, le monsieur qui va, euh, qui va venir euh, à l'UBO. Et euh, là, il y a de quoi s'interroger sur... Euh, ça a été autorisé, ça ben, nécessairement, en tout cas il y a une affiche, je ne sais pas, il faudrait se renseigner, et c'est tout à fait euh, particulier. Le fond du livre, euh, c'est de, euh, euh, de redonner sa place euh, à la spiritualité euh, dans la science, en termes de euh, finalité euh, divine. Euh, apparemment, il s'intéresse particulièrement euh, à la question du Big Bang, hein, comme... Euh, Vrai, pas vrai. <rire> non, mais comme euh, moment euh, de la création. Le prout de Dieu.
5: C'est ce que j'allais dire, le prout de Dieu. <rire> voilà,
1: c'est ce euh, un peu euh, de cet ordre-là, si j'ai bien compris. Alors, il convoque des, euh, euh, des, euh, des scientifiques. des. Euh, bon, alors, il euh, y en a un qui est évoqué sur cette question du Big Bang. C'est euh, le maître hein, qui euh, s'est toujours prononcé contre toute forme euh, d'interdiction théologique de ce qu'il avait fait mais ça s'est passé sous silence et euh, l'autre euh, l'autre grand axe hein, c'est euh, d'attaquer le matérialisme scientifique hein, qui est une opinion euh, comme une autre hein, pour eux il y aurait euh, éventuellement des interprétations spiritualistes des interprétations matérialistes et il n'y a pas lieu de discréditer euh, une opinion plus que l'autre bon, le le matérialisme scientifique, c'est la base de la science, hein. ça ne se discute pas, la science ne travaille pas sur, euh, ou à partir des interprétations religieuses des uns et des autres, c'est ce qu'ils font de la science, quoi. donc c'est pas, pas discutable, on ne discute pas sur, sur ce principe-là. Mais euh, ce, ce qu'on peut retrouver par contre, quand on essaye de voir comment est sorti ce bouquin-là, et, et d'où ça vient, euh, c'est euh, une publication qui, euh, qui est sortie donc, il y a presque un an, il y a un peu plus d'un an maintenant, euh, je crois que c'est en octobre, euh, qui est concomitante hein, euh, pour une part euh, à une autre sortie euh, de livre, hein, puisqu'ils se suivent à un mois de distance, euh, qui est celle d'un de destin français. Donc c'est euh, quelque chose qui est... Orchestré dans le même mouvement euh, éditorial, hein. enfin, ces gens-là vous diront qu'ils euh, n'ont rien à faire et pour ensemble. Hein. Et pourtant, si on s'intéresse un tout petit peu à la manière dont ça a été lancé, donc il y a plusieurs événements qui sont intéressants. Il hein. y a eu euh, donc un grand débat euh, qui a été annoncé pour présenter le livre euh, à Paris, c'était euh, en décembre, me semble-t-il. Il y avait une espèce de, de grande présentation avec des gens tout à fait euh, sérieux, donc Bonassi. Euh, son co-auteur euh, qui est euh, Michel-Yves Bolloré. Euh, il y avait euh, dans la salle aussi euh, les frères Bogdanov, hein, qui sont euh, réputés pour être euh, des euh, prosélytes euh, catholiques. Hein. Ils avaient publié... un un bouquin qui s'appelait « Le visage de Dieu », qui a été euh, décrié par toute la communauté scientifique.
2: Leur doctorat est décrié par la communauté oui. scientifique
1: Leur doctorat, qui date de 1999 et euh, 2003, je crois, euh, ont donné lieu à des publications euh, du CNRS euh, dont les avis étaient plutôt tranchés, puisqu'ils euh, disaient que c'était euh, sans intérêt, euh, voire que ça discréditait euh, la science. Et il y avait euh, un autre personnage qui s'appelle Yves euh, Dupont, donc qui euh, intervenait euh, en qualité de conseiller scientifique. Alors Ce monsieur est un personnage historique du Front National. Euh, il a été élu euh, sur les terres de Dreux, donc terre euh, du Front National euh, historique dans les années 80. Et il était un des fondateurs, euh, avec Bruno Maigret, euh, du MNR. Donc voilà à peu près dans quelle, euh, dans quelle euh, mouvance euh, se situe euh, cet ouvrage. Donc euh, un, le co-auteur dont on peut parler aussi, hein, qui ne sera pas à cette conférence, c'est euh, Michel-Yves Bolloré, <rire> euh, qui est donc euh, le grand frère de Vincent euh, et euh, qui est tout aussi euh, intégriste et catholique euh, que, euh, que, son frère. que son petit frère. Il est euh, membre euh, avéré euh, de l'Opus Dei, donc, qui est euh, une organisation euh, euh, catholique espagnole euh, connue pour son soutien à Franco, à Pinochet, pour avoir organisé euh, des filières d'extraction de personnages euh, ou nazis ou ayant participé euh, euh, ou euh, du moins laissé faire le génocide au Rwanda. Donc, on est dans cette, euh, cette euh, sphère-là.
3: Une
0: bien belle conférence à l'UBO, dis donc. Ouais.
3: Ouais.
0: <rire> il va falloir qu'on <rire> qu aille peut-être interroger
1: le. On va peut-être en parler à l'agenda. Mais... C'est ouais. absolument consternant qu'une
4: université euh, accepte ce genre de trucs. Quoi. accepte de se prêter à ce genre de choses. Ouais. Mm. Euh, bah moi, je voulais rebondir par rapport à, aux invités prestigieux qu'on a à Brest euh, en ce moment, parce qu'on a déjà eu euh, François Hollande qui est venu euh, oui. ce week-end. Il, il est venu manger des Donc crêpes. A, voilà, on a cette magnifique conférence qui est, qui est organisée. Tu dis c'est ce soir, non Demain C'est demain à demain. 20h30. Ouais, et euh, bah ça tombe bien parce que demain aussi à 20h au studio, il y a le film de Fabien Lemoine qui s'appelle Suspendu des soignants entre deux mondes. Fabien Lemoine, c'est euh, un gars de Réinfo Covid. Et euh, voilà, il y a son film qui est, qui est présenté au studio, notamment avec le collectif Santé 29. Donc euh, voilà, D'accord. Euh, j'aimerais bien que les camarades qui étaient dans le collectif santé, santé 29 euh, nous expliquent un peu ce qu'ils sont allés foutre à inviter ce, ce connard de base, donc qui se dit praticien de santé, en fait il est naturopathe, il hein. faut savoir que euh, naturopathie, t'as pas, pas de diplôme en fait, ça n'existe pas. Et euh, il est aussi listé dans le, sur la fameuse carte là dont nous avait parlé euh, euh, Bastien euh, dans la Midinale, euh, la carte qui est sur le site L'Extracteur, euh, euh, qui s'appelle « Complotisme et extrême droite, les liaisons dangereuses ». Donc voilà, il y a son nom qui apparaît à ce petit monsieur dans la, dans la partie santé alternative. Euh, très proche de Louis Fouché, on s'en fout, on s'en doute de, 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 de réinfo Covid. Donc, euh, donc voilà. Donc on, on passe des, ce genre de films au cinéma, les studios.
0: Fina ouais, finalement François Hollande qui venait dédicacer son livre euh, au, au Leclerc de Kergaradec ouais. et puis venir manger une crêpe, c'était un peu moins oui, c'était surtout la crêpe qui était importante. Ouais. Il <rire> a mangé du pâté aussi. Il en a pris oui, deux fois. Non, mais à <rire> côté, c'est ridicule. On s'en
1: fout. Non, mais ouais. pas, euh, mais euh, en tout cas, cette conjonction de, de deux événements, c'est mm. tout à fait inquiétant sur euh, la poursuite euh, des mouvements d'extrême droite mm. euh, dans le coin. Hein,
2: oui, surtout ce qui est fou, c'est l'infiltration de certains milieux scientifiques sous, sous réserve de. Enfin, ils se vendent comme en plus des sachants, tu vois. Donc, euh, ils ont un pouvoir de, ah oui, de persuasion que... imp impressionnant, quoi.
1: Oui, parce que c'est de la grosse fumisterie. Hein. Ces, ces deux types ne sont absolument pas des scientifiques. Hein. Alors, Bonassi, je crois que c'est un.
2: J'ai son curriculum vitae, si tu veux. <rire> ouais,
1: il est de Polytechnique, je ouais, si il me a en...
2: fait Polytechnique. Après, il a fait. Il a obtenu une licence de théologie à l'Institut catholique de Paris. Ah oui. Et après, il a fait HEC. Mmh. Donc, c'est un commercial. Donc, il, met, il fait des, du management, je pense, catholique. Tu vois. Bah, un... et
1: euh, le, Donc, Bolloré, hein, le grand frère, c'est la même chose. Quoi. Enfin, mmh. il, euh, donc, euh, bon, son historique est assez simple. Hein. Il, a, euh, il, il a repris euh, la papeterie avec euh, le petit frère. Ils ont fait ça pendant dix ans. Après, il a fondé une entreprise français sort je crois, de, dans la mécanique industrielle. Et par contre, là, ça devient assez intéressant dans les années 2000. Euh, il rachète, je crois, les fonderies du Creusot, enfin, un ensemble d'entreprises comme ça, autour des fonderies du Creusot. Et euh, c'est une magnifique opération financière, cette entreprise, cette reprise-là. Ça va durer trois ans, puisque je crois que c'est entre 2003 et 2006, euh, il va revendre euh, donc euh, cette entreprise-là 170 millions, c'est-à-dire 15 fois à peu près à sa mise de départ. Donc c'est plutôt euh, une belle culbute. Et alors, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qui lui a permis en trois ans de, de dégager autant de millions C'est que euh, Areva était intéressé par la reprise euh, éventuelle. Elle aurait pu l'acheter à euh, très peu cher hein, de cette entreprise parce qu'il y avait euh, le programme donc de réacteurs nucléaires EPR qui se mettaient en place. Et il y avait besoin de fabriquer donc les, les coupoles des cuves. Et c'est ces entreprises-là qui euh, ont du coup fabriqué les coupoles qui ont dû être démontées. Oui, parce qu'elles étaient mal faites, en fait. mal conçues. Avec le succès qu'on connaît. Et ouais. donc, euh, alors c'est pas que euh, Bolloré qui est responsable de ça... Hein. Mais en tout cas, euh, pour une part, le processus industriel euh, qui a conduit à donc, faire ces coupoles-là, qui sont techniquement durs à faire hein, parce qu'elles euh, sont grandes. Il euh, euh, Je crois qu'on part d'un lingot qui doit faire 150 tonnes pour arriver à, à le travailler, etc. Il y a un enjeu technique, hein, c'est-à-dire qu'il faut que la pièce soit correctement chauffée pour que euh, le carbone euh, se... Euh, se mélange bien la matière pendant que c'est forgé et euh, bon bah, c'est uh, cette, uh, cette, uh, ce savoir-faire-là uh, qui uh, n'a pas été uh, correctement mis en place parce que uh, y a, la surveillance uh, des matériaux n'a pas été bien faite et uh, qui a abouti uh, au fait qu'elles ont dû être uh, démontées. Quoi. Mais en tout cas, c'est aussi pendant que uh, ce monsieur uh, était uh, directeur de l'entreprise uh, qu'il y a eu... Uh, ces opérations industrielles qui ont été faites et dont il est responsable.
0: Bon, et puis au passage, comme tu parlais de l'EPR, je crois que celui qui est en Finlande, qui, il, il était presque connecté au réseau, il l'avait monté en puissance maximum et tout. Et il a tenu un mois, un mois et demi, on est obligé de l'arrêter parce qu'ils ont découvert des fissures encore sur un circuit de refroidissement, je ne sais plus quoi. Enfin, ça continue, les emmerdes avec les EPR. Ouais, mais c'est l'avenir. C'est l'avenir. à Macron Tu vas nous en faire plein <rire> bon, euh, est-ce qu'on fait la pause maintenant J'aurais bien aimé parler un peu de l'Iran, parce que la semaine dernière j'avais été totalement euh, très évasif euh, et un peu brouillon. Euh, ce serait juste pour finir. On peut le faire rapidement dans cette revue de presse ou dans au début de s'informer autrement, comme vous voulez. Comme tu le sens, toi. Ouais. Bon, on le fera au début de s'informer autrement, parce que pour s'informer sur l'Iran, faut le faire autrement effectivement à ce moment-là. Même si là, c'est des articles que j'ai trouvés dans des journaux, genre Le Monde ou autre chose.
2: Putain, tu lis Le Monde oh.
0: Ah ouais, tous, tous les matins, je m'impose ça. Oh. Ben, je commence par là, et après, je finis. Oh. Je finis sur l'espace des médias libres accessible par Basta. <rire> Très bien, je vous le conseille. Eh bien, écoutez, moi, ce que je vous propose, donc on va terminer là cette petite euh, revue de presse. On va faire une pause musicale. Alors, il me semble que Pedro a repris euh, la playlist en main. Donc euh, nous ne sommes pas responsables de ce que vous allez entendre dans les minutes qui suivent.
4: Ça Comment
0: alors le premier titre, alors, aucun lien avec ce qu'on vient de raconter, hein, euh, c'est de Bolivar, ça s'appelle Je danse. Voilà, vous découvrirez. Et le deuxième titre, histoire de rester dans l'ambiance, c'est de Piquons mon amour avec la grève du slip. Euh... Ouais. <rire> c'est la grève. Et, allez. Et ben on vous dit à tout à l'heure.
5: Arrive dans la boîte de nuit Et je me demande ce que je fous ici Je sais pas pourquoi je les ai suivis J'ose pas me barrer c'est pas poli Si l'appétit vient en mangeant L'envie de vivre vient en vivant Alors je prends un remontant Et c'est alors que je danse Parce que j'ai pris des substances Je mange, Pur à la paille, je danse, parce que j'ai pris des substances, je kiffe, grâce à mon palliatif, une jolie fille danse devant moi, ce serait plaisant de lui plaire, j'expérimente de nouveaux pas, je me pète la gueule, ça glisse par terre, Se finissent mal, c'est bouleversant
6: Vote à droite au second tour des élections, la révolution est en marche. C'est la grève à la maison. Pourtant je te jure mon amour que je suis pas républicaine, plutôt bercée par l'anarchie. Mais suis fait berner, c'est pas la peine. J'ai pas d'excuse, je suis désolée. Oui j'ai voté pour un banquier, c'est pas la gloire en vérité. Mais le bleu marine me faisait flipper. Plus de sexe, plus de plaisir, c'est la lame. Allons allons, c'est la grève à la maison. Plus de sexe, plus de plaisir, c'est une arme Allons, allons, faites la grève à la maison
4: Et quand je repense à ton père, en 2002 qui vote Chirac J'imagine bien ta
6: mère,
5: lui
4: sucrer sa dose de cricrac
6: Rien qu'une fente pour ma traîtrise, je redeviens femme insoumise Bah puis jamais tu m'y reprendras, je préfère voter blanc deux fois J'en ai assez de me faire enfler, devant, derrière et sous-côté Y'en a marre du Front National qui pour son nez dans mon trou de balle Plus de sexe, plus de plaisir, c'est la lame. Allons, allons, faites la grève à la maison Plus de sexe, plus de plaisir, c'est une arme Allons, allons, faites la grève à la maison Eh ouais et si lançais une pétition
4: Plus de sexe à la maison, c'est tout le quartier qui va traquer
6: Franchement, c'est vraiment bien trouvé
4: Ça va peut-être nous faire lever, tous nos gros culs, nos canapés Lancer la lutte à coup de c'est peut-être pas une mauvaise idée Je vous le dis, messieurs, mesdames, le moyen de pisser sur la flamme De faire la nique à la nation, Se situe sous nos pantalons
6: Plus de sexe, plus de plaisir, c'est la larme, allons, allons C'est la grève à la maison plus de sexe, plus de plaisir, c'est une arme Allons, allons, faites la grève à la maison Et si jamais un jour mon thème se met à parler comme un keuf Ça sera la grève pour moi aussi, plus de sexe c'est fini
4: Pas besoin de faire dans le social, pour tous ceux du grand capital Fini les privilèges jolis, pour les fachos et les nazis Les militants, les syndicats,
6: c'est pas nos droits mais c'est ta voix. La, la finance, finance est un combat c'est politique C'est politique Oh, c'est politique Oh, c'est politique
5: euh, Pas de politique ici, s'il vous plaît.
6: C'est politique Ça vient en bas Plus de sexe, plus de plaisir, c'est l'alarme la grève à la maison, plus de sexe, plus de plaisir, c'est une arme, allons, allons, faites la, la grève à la maison, maison.